0: Oh, ja, tatsächlich, ähm, am 7. August diesen Jahres ist William Friedkin gestorben. Äh, für mich tatsächlich sehr, sehr unerwartet. Ich wusste nicht, dass er krank ist oder sowas. Und äh, da ich habe neulich auf äh, Fragen von Discord, habe ich mal bei Letterbox das kann ich auch gerne verlinken, mal so eine Liste von 50, äh, Top 50 Lieblingsfilmen gemacht. Und da ist Friedkin mit zwei Filmen vertreten. Da dachte ich mir, das ist Grund genug, ihm mal ein kleines Kulturgedöns zu widmen, weil es halt auch... Ähm, zumindest mal so ein bisschen spannende Inhalte gibt bei ihm. Ich möchte auch diesmal gar nicht so sehr Ausflug machen, jetzt in die Biografie und möchte jetzt nicht irgendwie groß erklären, woher kam er, wer ist er und was hat er alles gemacht. Er war ähm, der Sohn jüdisch-ukrainischer Einwanderer und ist eigentlich Dokumentarfilm, äh, Dokumentarfilmer gewesen. Und dann in den späten 60er Jahren, also ihr merkt, er war schon lange dabei, ist er dann zum Regisseur geworden. Ich habe hier ein Foto. Ich finde, der sieht immer aus wie so ein Mathelehrer und das war auch immer schon. Also das war war irgendwie Er war jetzt nicht so der, der wildeste Typ. Ähm, ich möchte tatsächlich jetzt nicht den Film hat er gemacht, den Film hat er gemacht, das alles so nach und nach durchgehen, weil das ist inhaltlich auch gar nicht so spannend. Das sind dann nur Filmtitel, Fakten und Daten. Sondern eigentlich möchte ich anhand von dreieinhalb, fast vier Filmen, kurz einfach sagen, warum ich ihn einen super spannenden Regisseur finde und warum ich auch der Meinung bin, dass er auch für unser Publikum speziell interessant ist. Ich fange jetzt erstmal, ich mache das anachronistisch, weil es macht uns macht keinen Sinn, um, der bekannteste Film von William Friedkin ist, und da könnte man mal fragen, kommt das Publikum drauf, weil es gibt so ikonische Bilder in der Filmgeschichte, da weiß man sofort, um welchen Film es sich handelt. Ich zeige es hier mal, das ist auch das Plakat des Films gewesen. Vielleicht kommt jemand im Chat drauf, welcher Film das ist. Wisst also ihr es? Also ihr wisst es Verlegen der ich Vorbereitung. Weiß es, ja, und, äh, ja. Ja. und was könnte das sein? Welcher Film ist das? Dude mit Aktenkoffer oder irgendwie Koffer, diese Laterne kann ich noch als Teaser ja. geben. Also dazu spielt dann der Soundtrack Tubular Bells" von Mike Oldfield. Ganz genau. Kommt sofort von, das ist ja aber ein fieser Name, Trippinigimat, ich, sorry, das ist schwierig zu lesen. Ähm, der Exorzist, genau, der Exorzist. Der Exorzist ist damals beworben worden, ich tue es mal wieder raus, damit man mich auch wieder sieht. Der Exorzist ist damals beworben worden als der als der größte und schlimmste Horrorfilm, den es jemals gab. Tatsächlich gab, ich weiß gar nicht so sehr, wie viel davon Marketing war und wie viel davon real war, aber es hieß, also alles Mögliche, von wegen Leute hatten Nervenzusammenbrüche im Kino, haben sich übergeben und alles Mögliche. Also richtig, richtig krasser Scheiß. Worum geht es im Exorzisten? Im Exorzisten geht es darum, dass die, die Heimeligkeit des mittelständischen Amerikas durch einen, äh, durch einen alten Dämon ähm, äh, erschüttert wird, weil der die minderjährige, ich glaube so sieben- oder achtjährige Tochter befällt. Ähm, der bewegt diese Tochter dazu, dann wirklich krasse Dinge zu tun. Ähm, die, sie haben am Set mit einem Body-Double und mit einer Nachsynchronisation gearbeitet, weil die, das alles auch sehr stark in eine sexuelle Richtung geht. Die fängt dann an, mit einem Crucifix äh, zu masturbieren und solche Sachen. Also richtig, richtig harter Tobak. Ähm, ich erwähne ihn deswegen, weil es sein, sein wichtigster und größter Film war vom Erfolgsfaktor her. Ich ganz persönlich habe mit dem Exorzisten immer so ein ganz bisschen das Problem, dass ich ihn formal und also handwerklich einfach einen tollen Film finde. Super Atmosphäre, fantastische, fantastische Schockeffekte, ähm, funktioniert auch für mich bis heute, aber... Am Ende des Tages ist für mich immer so ein bisschen das Problem, wenn man wenn man sich auf den Mythos, auf diesen religiösen Mythos, um den es geht, und es geht um Glaubenskrisen und alles drum und dran, nicht so sehr einlassen kann, dann spult der Film doch immer ein ganz bisschen an einem vorbei. Geht zumindest mir so. Ich habe ihn auch nur ein oder zweimal gesehen. Ähm, trotzdem sei er hier erwähnt äh, als einer der wichtigsten Horrorfilme, die es gibt. Guckt ihn euch an, wenn ihr Interesse an der Thematik habt. Aber jetzt möchte ich eigentlich die Überleitung machen zu ähm, zwei weiteren Filmen von ihm, die ich dann auch mehr im Detail besprechen möchte. Und zwar hat er seinen ersten Oscar bekommen für einen Film, der ist auch hier schon in den Kommentaren ähm, erwähnt worden. Und zwar den Film French Connection. French Connection ist, soweit ich weiß, ich glaube von 68, lass mir mal ganz kurz. Äh, ne, 71. Ne, ne, 70. Ist schon die 70er Jahre. Um, und ist für mich stellvertretend für das, wofür William Friedkin auch bekannt geworden ist, und zwar das New Hollywood. New Hollywood bedeutete, dass ähm, man von alten, tradierten Hollywood-Normen sich versucht hat zu verabschieden. Man hat den Einfluss der Nouvelle Vague aus Frankreich, äh, tatsächlich auch so ein bisschen sogar vom Italo-Western, alle möglichen Einflüsse aus dem europäischen Kino, auch das japanische Kino mit Kurosawa, hat man versucht, auch so ein bisschen aufzusaugen und Hollywood so ein bisschen Moderner zu gestalten. Ein ganz wichtiger Ansatz dieser Modernisierung war, und das deswegen ist für mich die Phase des New Hollywoods, also die 60er, 70er Jahre, für mich auch eine sehr, sehr spannende Phase. Ein wichtiger Aspekt des New Hollywoods war, dass sie auch angefangen haben, Gesellschaftskritik zu üben. Da sind tatsächlich sogar für Kommunisten super spannende Filme bei rumgekommen, wie Reds zum Beispiel und sowas. Also das ist wirklich, da, da ist versehentlich radikales Material zum Teil schon so zu finden, so ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, natürlich meistens erschöpft sich die Kritik in Kulturkritik und in, 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 in Kritik von Ide Idealismen oder sowas. Trotzdem coole, äh, coole Sachen bei gewesen. French Connection ist jetzt ähm, ein super Beispiel dafür. In French Connection geht es um, ich habe hier auch das Poster, ich zeige es kurz. Ähm, das Filmposter macht schon relativ klar, dass in diesem Film etwas anders ist als bisher. Man sieht darauf einen Menschen, der von hinten erschossen wird. Also auch der Gewaltakt ist hier im Vordergrund. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwie ein exploitation heißt zu tun ist. Das Interessante dabei ist, dass die Person, die schießt, ein Polizist ist. Das heißt, die, also ein Polizist schießt eine wehrlose Person in den Rücken. Und das wird dann sogar noch auf das Filmplakat gepackt. Da ist auch der, steht auch ein schöner Text vorne nochmal drauf, genau. Doyle is bad news, but he's a good cop. Also er ist ein scheiß Typ, aber ein guter Polizist. Und, ähm, in French Connection geht es um den tatsächlich größten Heroin-Bust der bis dahin, also in der damaligen Geschichte Amerikas, basierter auf wahren Begebenheiten. Also diesen, diese -Konf konfiszierung die auch sehr gewalttätig ablief, die hat es tatsächlich gegeben und die beiden Hauptdarsteller, ähm, Uh, nicht Habeck Keitel. Uh, hat Lex Luthor in Superman gespielt? Scheiße, ich habe einen Hirnfurz gerade. Nadim, wer hat Superman in den alten Christ äh, Lex Luthor in den alten Christopher gespielt? Gene oder? Hackman. Gene Hackman, danke schön. Natürlich. Großartiger Schauspieler und Roy Scheider, den kennt ihr vielleicht noch aus der Weiße Hai oder dem fliegenden Auge. Ähm, äh, spielen zwei Polizisten, die es tatsächlich gab. Übrigens hat der Polizist der von Gene Hackman gespielt wird, beinahe seinen Mitarbeit mit dem Film aufgekündigt, als er gesehen hat, dass er in einer, dass sein Charakter in einer Szene eine verselöse Person in den Rücken schießt. Ähm, was den Film interessant macht, ist, ist, dass es weniger darum geht, dass Polizisten tolle Polizeiarbeit machen sich an alle Regeln halten und alles funktioniert dann super. Es aber auch nicht darum geht, im Sinne des Vigilantismus, wie ihn zum Beispiel Dirty Harry verkörpert hat, sich über die Regeln hinwegzusetzen, um das System noch besser zu machen. Sondern in French Connection geht es um zwei Polizisten, die eh schon in der Eröffnungssequenz ziemlich deutlich als nicht ganz sauber dargestellt werden, sehr, sehr brutal vorgehen, aber das Ganze auch mit viel Spaß. Also es ist, das ist, das sind keine, die haben Bock auf den Job. Ja? Das ist nicht so, dass die irgendwie denken, so wie gesagt, nicht Dirty Harry, so oh, schreckliche Welt und man muss brutal sein, um sie besser zu machen, sondern die haben richtig Bock auf die Scheiße, die sie machen. Und die gehen saufen und beim Saufen stellen sie fest, dass am Nebentisch ein paar berühmte Mafia-Leute sitzen und verbeißen sich in die Situation und sagen, hey, wenn die alle zusammen an einem Tisch sitzen, dann passiert da gerade was ganz, ganz Wichtiges. Und es geht in diesem Film am Ende des Tages nur darum, Recht behalten zu haben von diesen beiden Polizisten, vor allem von dem Charakter des Gene Hackman, genannt Popeye Doyle, ähm, es geht nur darum, besser zu sein als die Verbrecher. Es geht nicht darum, dass es hinterher eine Gerechtigkeit gibt, dass hinterher die Welt ein besserer Ort ist oder dass irgendwie Leute beschützt sondern Es geht darum, ich war besser als mein Gegenüber. Und das Ganze inszeniert sich dann auch immer mehr als Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Dealern, die schon längst wissen, dass die Polizei ihnen auf der Spur ist, und den Bullen, die schon längst ganz sicher wissen, dass das die Dealer sind. Sie müssen es halt nur in einer Art und Weise verpacken, dass der Zugriff einigermaßen rechtens ist. Das Ganze eskaliert dann immer weiter in einer der größten, in einer der großartigsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte, wo ein, ein Auto eine S-Bahn jagt, die davon rast, weil in der S-Bahn der Fahrer erschossen wurde und der ein Gangster versucht damit zu entkommen. Das ist fantastisch und kulminiert dann in einem Finale, was am Anfang noch so ein bisschen damit funktioniert, dass man so, okay, jetzt kommt die Staatsmacht und trümmert alles runter und die ganzen bösen Dealer gehen hops, und jetzt möchte ich tatsächlich das allerletzte Ende, die letzten drei, vier Minuten des Films nicht spoilern, kippt dann aber total ins Nihilistische, auch von der ganzen Atmosphäre her, und lässt einen völlig ratlos zurück. Man weiß am Ende noch nicht mal wirklich, was genau stattgefunden hat. Super düstere Musik, super dunkle Bilder, und du stehst dann, what the fuck just happened? Ja, also all, alles Gefühl, dass da gerade irgendwie recht agiert wurde, ist weg. Um, finde ich tatsächlich in dem Kontext einfach einen sehr, sehr geile, sehr sehr geilen Krimi. Es ist jetzt keine materialistische Analyse der Rolle der Polizei in unserer Gesellschaft, das natürlich nicht, aber es ist ein sehr, sehr interessanter, grimmiger Film über, sagen wir mal, Menschen in der Polizei und was, was, worauf, was die so alles machen. Es ist vielleicht auch nicht hyperrealistisch, aber es ist eine, es ist eine sehr, sehr spannende, eine sehr, sehr spannende Variation des Themas. Also der Polizist nicht als, als, als Rächer der, der Enterbten, sondern der Polizist als, als Raubtier für sich schon. Ja, er möchte, der würde was anderes in dieser Art und Weise machen, wenn er kein Bulle wäre. Weil an den staat das ist ihm, das ist ihm gar nicht so wichtig. Die Macht, die ist viel interessanter. Ähm, das Ganze hat seine Fortsetzung dann in dem Film, den ich persönlich für den besten Friedkin halte. Das ist To Live and Die in L.A., den möchte ich deswegen noch mal ganz streng empfehlen, weil der von der Bildsprache ja ganz krass Pate gestanden hat für solche Filme, wie drive oder sowas von der ganzen Ästhetik her. Sehr 80er, sehr Synthi-Pop-Soundtrack. Der, der Soundtrack ist auch komplett Synthi-Pop. Und der hat eine ganz ähnliche, der ist nicht mehr realistisch, der baut nicht mehr äh, auf, auf, ähm, äh, auf einem wahren Fall auf, sondern da geht es um einen Geldfälscher, gespielt von Willem Dafoe, der von zwei Polizisten gejagt wird. Und da dreht William Friedkin die Schraube, die er mit French Connection angefangen hat, wo zwei Polizisten im Dienst sind, die zu viel Spaß an den schattigen Aspekten ihres Jobs haben, dreht er die Schraube immer weiter durch. Auf hin zu einem Polizisten, der, der eigentlich alles macht, um seine, eigenen, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, der neben seiner Polizeiarbeit auch schon Zuhälter ist. Zumindest wird das angedeutet mehrfach und hält sich eine Prostituierte als dauerhafte Informantin und sowas. Und ähm, es eskaliert dann so weit, dass die Polizei nicht nur, wie soll ich mal sagen, so im, im Dirty-Harry-Sinne so ein bisschen ruppiger vorgeht, sondern sie geht, begeht richtig Verbrechen. Sie begeht richtig Verbrechen, um in diesem Fall weiterzukommen. Von diesen Verbrechen wissen auch ihre Vorgesetzten gar nichts mehr. Es ist dann immer, es ist ein ähnliches Sujet, es ist wieder dieses, dieser Wettkampf zwischen den Kriminellen und den Polizisten und mhm. sie haben, da ist es noch stärker, weil die, die Rolle des Verbrechers noch mehr herausgearbeitet wird, dass es noch stärker, wie gleich sie sich sind. Das geht nur um die beiden. Das ist ein Ego-Trip von beiden. Wer, wer, wer hat am Ende die Oberhand? Ja, also wer schafft wer schafft aus der Nummer raus? Ist ein super geiler, sehr, 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 sehr rauer Film. Ich finde immer, an dem Film kann man sehr, sehr schön merken, dass ein Film nicht splatterig sein muss, um in meinem Gefühl her richtig hart zu sein der ist nur, nur ab 16, ist auch nicht so übermäßig blutig, aber ich finde, der, der ist schon derbe, der ist schon unangenehm, weil, es auch, weil dieser Nihilismus durchzieht einfach alles. Und ähm, da möchte ich tatsächlich einfach so wenig wie möglich spoilern, aber auch hier ist dann wieder am Ende noch ein extra Bruch eingebaut, um möglichst wirklich jedes, jedes Gefühl, der Erlösung, und jetzt ist aber irgendwas richtig Wichtiges und auch Gutes passiert, wieder rauszunehmen und wieder zurückzufallen in den, das Spiel geht einfach weiter. Es ändert sich nichts. Es ist jetzt in diesem einen Fall so ausgegangen, aber die Maschine rollt einfach weiter. Ähm, sehr, 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 sehr geiler Film. Um, ich habe gesagt dreieinhalb Filme, weil ich noch auf einen kurz hinweisen möchte. Um, aber nur so halb, über den traue ich mich immer nur so halb zu reden. Weil es gibt so Filme, wenn mir Leute sagen, das ist so einer ihrer Lieblingsfilme, dann, ah, okay, was bist du für ein Typ? Und zwar einer der letzten Filme von, von William Friedkin heißt äh, Killer Joe. Der ist der deutschen FSK vorgelegt worden. Die hat einfach Nein gesagt. Dann haben sie gefragt, was müssen sie schneiden, damit der Film hier rauskommen darf. Und dann haben sie gesagt, nichts. Das ist der konkrete Inhalt des Films, der einfach nicht vereinbar ist. Mit dem, was die FSK noch freigeben kann. In diesem Film geht es um eine Trailer-Trash-Familie, die beschließt, die eigene Mutter für ihre Lebensversicherung umzubringen. Und weil sie wissen, dass sie zu dämlich sind dafür, nehmen sie, und das deswegen erwähne ich den Film, weil er nochmal, weil er ist dann wirklich, ein, ist ein Alter, ein Film eines Alters, eines alten Mannes. Freaking war schon, schon recht alt, als er den gemacht hat, war einer seiner letzten, wo er wirklich einfach so all seinen Groll auf die Menschheit auf, auf elf dreht. Der, es gibt dann einen Polizisten, der ist aber eigentlich Auftragsmörder. Der ist nur nebenbei Polizist. Also es ist dann diese, cool. diese Rolle des Polizisten wirklich komplett übersteigert. So, so der ist Killer. So. Und der ist richtig guter Killer, weil er ist auch Bulle. Das heißt also er ermittelt dann in den Fällen, die er selber verursacht hat und ja. weiß halt auch, in welche Richtung das dann gehen muss. Und äh, dieser Bulle wird gespielt von Matthew McConaughey in seiner mit Abstand besten Rolle. Als Matthew McConaughey damals äh, den Oscar für, was hat er ihn gekriegt? Für seine Nebenrolle in Wolf of Wall Street, glaube ich. Ähm, das war in meinen Augen einfach nur der Oscar, den er für Killer Joe nicht gekriegt hat. Bei dem Film konnte man keinen Oscar geben, weil der auch in den USA übrigens nicht durch die Freigabe gekommen ist. Ähm, wie gesagt, auch hier kein Splitterfilm sondern sondern da geht es um Inhalte. Und grundlegendes Verhältnis zu den Menschen in diesem Film, die anscheinend allen Zensoren der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die mir bekannt sind, ziemlich sauer aufgestoßen sind. Ähm, es geht dann in dem Film so weit, dass also sie beauftragen dann diesen Kopf. Dieser Kopf ist sehr, sehr teuer. Und weil sie das Geld nicht haben, weil sie das erst kriegen, wenn die Lebensversicherung da ist, geben sie die eigene Schwester als Pfand. Also auf dem Level bewegen wir uns. Ich gehe jetzt gar nicht mehr so weiter ins Detail. Das ist so ein Film. Wir waren zwölf Leute. Wir haben den in einer großen Runde zusammen in so einer Filmsession geguckt. Zwölf gestandene Menschen, die viele Horrorfilme gesehen hatten, und am Ende des Films war Totenstille. Also du hast einfach eine Nadel fallen in dem Raum. So vielleicht nur das Ziehen an der Zigarette von so ein paar nervösen Leuten. Das war alles, was noch da war. Ähm, Vollkommene Apokalypse. Vollkommene Apokalypse. Also geht alle alles, was was wir an, an Humanismus, äh, an, an, an Menschenwürde, hat's, hat Mare gerade gebracht, haben wollen, wird, wird, wird geopfert und wird einfach in nichts aufgelöst, weil es in dieser Welt, und das ist wieder interessant, weil es in dieser Welt gar keinen Platz hat. Das sind alles nur Schall und Rauch und Ideale. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist ist einfach Hauen und Stechen in dieser Gesellschaft. Auch dann in diesem ganz, ganz späten Film merkt man halt bei William Friedkin, dass er ein Vertreter dieses frühen New Hollywood ist. Ich glaube, wenn man jetzt dann ins Detail geht, kann man da auch noch Ideologiekritik dran üben. Ich müsste mir das mal genauer aus dieser Perspektive angucken. Aber als, ähm, sagen wir mal, doch großproduziertes Hollywood-Kino, wo auch Geld drin steckt, wo auch große Schauspieler drin drinhängen, ähm, ist diese, also generell die Phase des New Hollywood eine sehr, sehr spannende Phase für Filminteressierte und William Friedkin vielleicht der spannendste Vertreter von ihr. Und Daher... Ähm, guckt wirklich einfach alles, was ihr von dem in die Finger kriegen könnt. Da ist auch Scheiß dabei. Aber ähm, das heißt ja nichts. Das heißt ja, äh, äh, dass es vielleicht auch interessanter Scheiß Also heißt, ich kenne keinen schlechten von ihm. Ich weiß aber, dass ein paar Filme von ihm schlecht sein sollen, ja. Äh, wenn ich mir einen Film von ihm anmache, welcher sollte es sein? To Live and die in Dine L.A. Ja? Und lass brüllen. Lass den Soundtrack brüllen. Wirklich. Lass, lass den Bass und die richtig, richtig knallen. So. Tauch ein in in... in in, in eine Hitzewelle und Staub und Dreck und Bullen, die nicht mal mehr korrupt sind. Also, weil das reicht gar nicht mehr.
1: Alright. Wunderbar. Dann wird es, glaube ich, Zeit für einen Trip zu unseren Nachbarn. Genau, wir fahren nach Österreich. Dafür ist Herr Raul on Bord. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schamstertina. Servus. Ja. Danke. Wir und haben ja sogar ein Raul, Intro für dich gemacht. Raul hat sogar sein eigenes Intro und das wird jetzt auch sofort abgespielt. Los geht's.
2: Herz ähm, man wir eigentlich richtig. Super. Ja. Ich habe mein Setup in Wien vergessen und jetzt haben wir mal ein neues nice Kaufen. Das ist ein bisschen
0: unsicher. Na, passt euch.
2: Ja, passt super. Dann starten wir gleich. Ähm, wir machen jetzt eine Bestandsaufnahme in der österreichischen Linken. Schauen wir mal, ob ich gecancelt werde. Okay. Aber dann hören halt in Zukunft zwei, drei Leute weniger zu. Also <lacht> zur Struktur. Wenn wir noch mit einem Gag anfangen, kommt super. Ähm, genau, ich werde als erster über die SPÖ reden, weil, also über die SPÖ reden ist eh ein bisschen. Zach, aber es ist nicht so wie in Deutschland, wo es irgendwie eine linke Abspaltung noch gibt. Deswegen werde ich das kurz erörtern. Danach geht es um die KPÖ, die kommunistische Jugend und die sozialistische Jugend. Genau. Starten wir. Ähm, die SPÖ, also man hatte eigentlich das Gefühl in Österreich, jetzt bricht gleich der Sozialismus über uns herein. Und irgendwie weiß man gar nicht, wie am geschieht. Und die SPÖ mit dem Babler, die hat jetzt den Spruch, jetzt beitreten, dann können wir was bewegen. Da fragt man sich ja schon, ja okay, was kann man eigentlich bewegen bei der SPÖ? Also es ist ja wirklich so, dass man sie oft machtlos fühlt und auf einmal gibt es eine Partei, die irgendwie die zweitgrößte in Österreich ist und die wirklich Einfluss auf den Machtapparat hat. Ja, was, was gibt es da eigentlich zum Bewegen? Dann habe ich in das Programm reingeschaut und da steht Teuerung stoppen. Also das ist jetzt so das aktuelle Programm. Da steht Teuerung stoppen und dann stehen drei Unterpunkte. Ähm, ich lese dir jetzt mal vor. Mietanstieg maximal 2% pro Jahr, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel steigen, Profitpreisspirale brechen, Übergewinne abschöpfen. Okay. Das ist schon mal der erste Widerspruch, würde ich sagen. Also die Überschrift ist Teuerung stoppen und der erste Punkt ist Mitanstieg maximal 2% pro Jahr. Also in meiner Welt ist 2 höher wie 0 und deswegen 2% ist trotzdem eine Teuerung. Aber <lacht> wenn es jetzt nicht. Also da geht es ja wirklich. Das ist ja eine Verarschung. <lacht> aber sie sind ja nicht blöd. Sie sind ja nicht, sie sind ja nicht blöd. Also Sie wollen das einfach auf uh, für sie gerechtes, für ihr Gerechtigkeitsempfinden gerechtes Maß reduzieren. Also 7% ist irgendwie zu hoch, aber natürlich muss mit Wohnraum Geld verdient werden. Mhm. Deswegen machen wir jetzt mal 2%. Ja. Das nächste. Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen. Naja, die Profite der Kapitalisten, die streichen wir jetzt mal nicht. Streichen wir mal die Mehrwertsteuer. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel beim Brotpreis, habe ich es angeschaut, der war letztes Jahr 1,80. Mittlerweile kostet das Brot 3,30. Und jetzt streichen wir 10% ist die Mehrwertsteuer auf Brot. Dann zahle ich ja trotzdem noch irgendwie 67% mehr wie letztes Jahr. Also so ganz geht die Rechnung da noch nicht ganz auf. Und dann der letzte Punkt, Profitpreisspirale brechen, Übergewinne abschöpfen. Jetzt haben wir mir das größte Unternehmen in Österreich angeschaut und was Übergewinne sind, das definiert ja der Staat. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie festgeschrieben ist, ab dem Betrag ist der Übergewinn. Jetzt sagen die, die OMV hat letztes Jahr 1,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Auf Kosten von sehr vielen anderen Menschen, sage ich jetzt mal. Und jetzt, 1,6 Milliarden ist nur in Ordnung, aber dieses Jahr haben es 3,3 Milliarden gemacht. Das geht dann natürlich wieder nicht. Also, dass man mal sieht, wie absurd das ist, wenn auf der einen Seite 1,6 Milliarden möglich sind und auf der anderen 3,3 nicht. Aber natürlich, da geht es halt auch darum, dass man das irgendwie moralisch verkauft und sagt, hey, wir machen es besser wie die jetzige Regierung, und dann dürfen wir uns wir fünf Jahre wieder an die Menschen ausprobieren. Genau. Also was kann man bei der SPÖ bewegen? Man kann äh, im Empfinden der SPÖ gerechtere Verwaltung der Klassengesellschaft, der staatlichen Zwecke bewirken. Alles darüber hinaus, dann macht man sich selber vorstellen. Ich habe gar gerade verstanden. Was war? Der letzte
1: Satz war nicht hörbar. Der letzte alles Satz. Alles darüber hinaus.
2: Ich habe gesagt, alles darüber hinaus, da macht man sich irgendwie oder da setzt man sich Ideale, die's, die die Realität nicht widerspiegelt. So würde ich sagen. Genau. So von der SPÖ, das ist wie wenn man ein raucht. Jetzt gehen wir zur KPÖ. <lacht> Und zwar, die KPÖ, der Kai Michael Dankel, der tritt an mit dem Spruch, einer der sich kümmert. Und der Nadim hat das, ich zuerst gut gesagt, wo er gesagt hat: Ja, aber mit, wer mit solchen Parolen antritt, der, der agitiert ja die Leute nicht zu so einem irgendwie Bewusstsein, dass man das verändert, sondern der ist schon ihr Stellvertreter. Der ist schon Versicherungsvertreter Nummer eins dieses Staates. Und in dem Sinne muss man sich auch fragen, um wen kümmert das hier eigentlich? Weil das Subjekt, also die bewusste Person, oder ja, die ist ja da schon außen vor, das ist ja schon unterstellt. Also kümmert das sich um die Unternehmen, um die sowohl um die schlechten, also die schlecht laufen, wie auch die die gut laufen, also Profite machen, weil er muss so schauen, dass sie die wieder ansiedeln in seinem Gebiet. Oder kümmert er sich um die Arbeiterklasse? Und warum warum muss er sie eigentlich kümmern? In einer, warum haben die Menschen eigentlich kommen? Kummer, ja, weil sie offensichtlich eh mit dieser Wirtschaftsweise und was da vor sich geht, das kann halt ziemlich Kummer verursachen. Und das macht auch richtige Probleme. Und jetzt brauche ich nicht einen, der mir sagt, er muss sich um mich kümmern. Okay, das ist jetzt ein persönliches Empfinden. Aber ja, wer, wer so auftritt, der gibt sie mit den Verwerfungen und mit der Gewalt die in dem System herrscht, gibt es sie schon einverstanden. Das ist schon, das kann man nicht ändern. So tritt die Person auf. Aber was man ändern kann ist, ihr könnt es euch wenn wählen, der ein bisschen mehr auf euch schaut, der sich ein bisschen mehr darum kümmert. Soviel zur KPÖ. Ein sehr, ich würde, also bei 99 zu 1 wird man sagen, der Kai Michael Dankel ist ein wunderbarer Mensch. <lacht> so, very nice. Zur zur sozialistischen Jugend. Die sozialistische Jugend, die fordert immer wieder ein Recht auf, zum Beispiel ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf freien seezugang Gleichzeitig beansprucht sie Marx für sich und und will zum Sozialismus und und will die Gesellschaft umwerfen. Wieder muss man sagen, das ist doch, das geht doch nicht zusammen. Auf der einen Seite sagt man, man, man benutzt oder man, man fordert die staatliche Macht dazu auf, seine Probleme zu lösen. Das heißt, es gibt keinen freien Seezugang, ich fordere jetzt ein Recht auf freien Seezugang. Weil ich habe keine Arbeit, jetzt gibt man die Arbeit. Und auf der anderen Seite sagt man, nimmt man aber dann die Legitimität wieder weg und sagt, dieser Staat, diese Wirtschaftsweise, die handelt gar nicht in unserem Sinne. Wir müssen, wir müssen es umwerfen, wir müssen es stürzen, eigentlich ist das alles nicht für uns. Der und natürlich, also wenn man das mal zu Ende denkt und ich gehe davon aus, dass das zu Ende gedacht wird, dann weiß man eigentlich, dass das nur Heuchelei ist, dass nur eine bessere Ort ist, wie man wieder den Staat verwaltet, wie man wieder die jetzige Ordnung aufrechterhält, nur halt diesmal mit ein bisschen mehr Bonus für die Unterworfenen. Und die kommunistische Jugend, und ich habe da jetzt überall nur so Zitate ausgegriffen, aber ihr könnt euch gerne ihre Programme durchschauen oder Instagram, was weiß ich, das ist gespickt von dem. Und die kommunistische Jugend, also in Österreich gibt es eine Debatte, Pädagogenmangel und jetzt wollen Soldaten in die Klassen stellen statt Pädagogen. Und die kommunistische Jugend macht dazu ein Statement und schreibt Klassenzimmer statt Kaserne für eine ausfinanzierte Bildung. Erstens ist es verrückt, das so gegenüberzustellen, weil ich kann ja trotzdem eine ausfinanzierte Bildung haben und dann steht es immer nur Klassenzimmer statt Kaserne. Also das, das ist überhaupt nicht die serve Medaille. Und zweitens, und das ist mir persönlich, mir ist es wichtiger zu betonen, eine ausfinanzierte Bildung, das heißt, das sagt ja noch nicht, dass das jetzt kommunistisch wird. Also da wird dem, dem Schulsystem eine kommunistische Gesinnung unterstellt. Und die würde jetzt mal sagen, ist nicht vorhanden. Die, die, das Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, die, ähm, die Sortierung, die Vorsortierung für den Arbeitsmarkt und für die darauf folgende Hierarchie vorzunehmen. So. Warum, warum machen die das, die Jugendorganisationen und worauf läuft es hinaus? Naja, Jugendorganisationen dürfen öfter links blinken, weil die Mutterparteien haben eigentlich die Macht und die Jugendorganisationen sind relativ machtlos ein Parteiapparat. Und deshalb kann man schon sagen, ja, macht es ihr mal ein bisschen weiter links und so, weil dann kriegen wir da auch wieder Mitglieder, die wir dann in unsere Organisation einspeisen können. Und am Ende kommen sowieso dann lauter gute StaatspolitikerInnen raus. Und man sieht da an der Definition von der kommunistischen Jugend zum Beispiel, wo sie sagt, ja, das Bildungssystem, das gehört endlich mal ausfinanziert, dass sie darin auch einen nützlichen Zweck sehen. Und wie, wie, schließt, sich, wie schließt sich der Kreis? Man sieht einen nützlichen Zweck in der Institution. Man will sie verbessern. Was braucht man, damit die Institution verbessert wird? Man braucht einen Staat. So, und voilà, ist der Staatsdiener. Ähm, ist der Schluss so irgendwie klar? Also wenn man die, die gesellschaftlichen Institutionen als nützlich ansieht, dann oder ich formuliere es nochmal anders. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann kann man es ja über Alternativen und konstruktive Sachen streiten. Das heißt, wenn die kommunistische Jugend jetzt sagt, das Bildungssystem gehört, ausfinanziert, dann haben sie ein gemeinsames Ziel mit zum Beispiel die Grünen, die unter anderem auch fordern, das Bildungssystem gehört, ausfinanziert. Und das gemeinsame Ziel ist, dass dieser Staat gut funktioniert. Und dieser Staat funktioniert gut, wenn seine kapitalistische Wirtschaft gut funktioniert. So, Abschluss, ja, man kann als Kommunist tatsächlich verzweifeln, weil es mal wirklich in einer aussichtslosen Lage ist, aber man braucht sie nicht an irgendwelche Kompromisspositionen anbieten, weil das ich mal damit gehe eigentlich den Weg des Opportunismus. Also weil meins nicht möglich ist, mache ich gerade was anderes. Aber eigentlich bra brauche ich die mal, ich bräuchte ich eine gemeinsame Basis, damit ich von dort weg handeln kann und nicht, der ist bei A, ich bin bei B und wir treffen uns jetzt bei AB So kommt man nicht in eine kommunistische Gesellschaft, wenn man in eine kommunistische Gesellschaft kommen will. So. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin fertig.
1: Very nice, Raoul. Danke sehr. sehr ähm, Marek, öffne mal das Fenster und schmeiß den Kugelschreiber aus dem Fenster. <lacht> Sorry. Nein, ich bin so ein Neurotiker, was so Geräusche angeht beim Podcast. Deswegen, äh, ich fühle mich so sich dann nachher darüber aufregen, wenn sie wenn es hören. <lacht> ähm, okay. Nice. Mhm.
0: Wir haben irgendwie den Dreh raus, es schön lang werden zu lassen zurzeit.
1: Mhm. Ja, brutal.
0: Drei Stunden, 40 Minuten schon. Ähm, mein Vorschlag, wir haben das auch gerade schon so im internen Chat so ein bisschen besprochen, lass mal, lass den, lass den, lass den Klassenkampfsport machen und Stammtisch müssen wir gucken, ob wir das nachholen oder ob wir einfach einen größeren zum Beispiel machen. Was wir machen können, ist, dass wir im nächsten Doppelpack einen größeren Stammtisch einplanen und dafür andere Sachen ein bisschen bewusst kürzer halten, zum Beispiel. Und können, das mal, können wir, wir haben, also
3: auch noch so ein bisschen mit Question and Answer aus den Sachen, die jetzt noch so ein bisschen liegen geblieben sind, verwenden genau
0: zum Beispiel. Was ich schon machen möchte, ist, weil ich finde, dass es thematisch super gut passt, ist, dass ich im nächsten Zündfunken den Faschismus mache, aber das muss ja nicht, kann er mehr es auf mehrere Male machen. Was den Faschismus, oh Gott. Ich mache den Faschismus. Ja, <lacht> <Gott>. <lacht> genau. Um, ja, aber dann lasst es doch so machen, Leute, weil, weil, also, Nadim guckt schon ganz schön sparsam, bei mir ist es jetzt auch schon. Zeit. Zeit. Bei mir ist es eine Stunde später als in, 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 in Deutschland, das heißt, hier ist auch schon Viertel
1: vor eins. Hier um, auch. Aber Stimmt, ich, du bist ja du bist ja auf der gleichen Linie wie ich. Ich, also ich glaube, ja, wir, wir müssen da eine andere Lösung für finden. Es ist jetzt das zweite Mal, dass der Stammtisch weggeht. Und das ist natürlich eigentlich ein cooles Format. Aber vielleicht macht man es wirklich irgendwie gesondert. Also wir können da nochmal drüber sprechen, ja. wie wir das hinkriegen. Weil wenn man sich das jetzt hier einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Segmente wir jetzt gerade hier gemacht haben. Das ist jetzt ja. schon das fünfte. ja.
0: ja. Und ich rede schon immer extra schnell im Kulturgedöns.
1: Ja, ja, klar. Ja, stimmt, klar. Und dann, dann soll noch Flaschen cool. kommen, manchmal mehr als einer. Ja. Und dann, dann sollen wir uns noch hinsetzen und einfach nur lustig und energievoll. Äh, über die Nachrichtenrenten. Ich glaube, da, da brauchen wir ein anderes Konzept. Müssen wir uns noch mal überlegen, ja. wie wir das machen.
0: Wir haben eh eine, also wir können ja ein bisschen Transparenz, wir haben eh eine Redaktionssitzung geplant im September, wo wir auch noch mal genau. miteinander quatschen wollen. Insofern, also kann
1: man Ich fand's... Hast du, also hast du eine Sache vielleicht aus dem Stammtisch, die du unbedingt zeigen wolltest? Ja, ich, mach mal. Eine. Ja, eine Oder zwei. Ja,
0: ja also ich, doch, also eine Sache, eine Sache möchte ich unbedingt zeigen. Also erstmal möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die, dass die Habersatzstraße geräumt wurde. Das haben wir ja im Klassenkampfsport gehabt vor einiger Zeit. Ich glaube, letztes Jahr war das noch. Ähm, die Habersat-Besetzung, um tatsächlich für Leute mit, mit psychischen Krankheiten und Obdachlose ein besetztes Haus zu schaffen, die ist, äh, soweit ich weiß, jetzt perdu. Aber mein Aufreger der Woche, vielleicht des Monats, war von Annalena Baerbock. Warte, ich, ich jetzt, jetzt mach ich jetzt, das, das mache ich jetzt noch kurz. Da muss ich kurz, kurz einfach mal schreien. Ja, so, ich share mein Screen. Wo ist es? Share Screen. Annalena Baerbock hat nämlich ein Interview gegeben. Die ist nämlich enttäuscht. Die ist ganz traurig, dass die äh, Wirtschaftssanktionen in, äh, zum Thema Russland, dass die nicht richtig greifen und ich fand ihre Erklärung einfach, ich meine, wir reden hier, das ist immer so die Sache, so, bei einem, wir, wir, wir kritisieren den Staat und sagen der Idee nach, der Sache nach, nun mehr. aber so ein ganz bisschen habe ich die kindliche Erwartung, dass die Leute, die diesen Staatsapparat mitverwalten, so eine grundlegende Ausbildung haben für die Basiszusammenhänge, wie sowas funktioniert. So, was, ist, was ist Wirtschaften? Was ist Marktwirtschaft etc.? Annelena Baerbock, entsetzt mich immer wieder. Also die ist wirklich das beschissenste im Außenministerium seit Guido Westerwelle. Und der hat Leuten verboten, Deu äh, hat Leute gezwungen, deutsch zu reden in Pressekonferenzen als Außenminister. Ja, also das... <lacht> könnt ihr euch daran noch erinnern? Als ihn als in der Pressekonferenz... Ja, ja. ja, war ja Aber, aber ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, ich war da voll bei ihm, weil für mich war es nicht, nicht sonderlich äh, erfreulich, ihm beim englisch reden zuzuhören.
0: <lacht> ja, also... Annalena Baerbock schreibt, das Handelsblatt zitiert sie, eigentlich hätten wirtschaftliche Sanktionen wirtschaftliche Auswirkungen. Ja, eigentlich. Das ist aber nicht so, weil eben die Logiken von Demokratien nicht in Autokratien greifen. Das heißt also, die Wirtschaft in, in, in Russland funktioniert, weil Putin ein Diktator ist, ganz anders. Da ist irgendwas komplett anders und deswegen funktioniert das nicht. Und das finde ich so krass dämlich. Das finde ich so abartig blöde.
1: Ja, es das ist so, ja auch es, nicht es ist so ein bisschen, also es ist so ein bisschen so ein Mischmasch. Man weiß nicht so recht, was Sie hier meinen. meint Sie jetzt, meinst Sie jetzt, dass damit kein Regime-Change zustande kommt, weil das ist ja ein Autokrat. Ne? Also die, die, die ich sag mal, die demokratische Theorie bei diesen Sanktionen ist, Man ja, belegt ja das, das Land mit Sanktionen und dann, dann geht es den Bürgern immer schlechter ist. und die gehen dann zur Wahlurne und wählen den, wählen den gegenwärtigen Regierenden ab und damit hat sich das Problem erledigt, Regime-Change happened. Ja? Ähm, eventuell gehen die vielleicht auch auf die Straße und machen wirklich Revolutionen und so, aber wenn der Autokrat zu brutal ist, dann geht das halt nicht. Spricht sie jetzt darauf an oder meint sie was anderes? Meint sie, nee, wir haben jetzt versucht, mit diesen Sanktionen Ihnen dazu zu bewegen, diesen Krieg aufzu aufzugeben. Aber selbst Und das, das, tut nicht. Nicht. Ja? Na, das ist, das interessant, tut ist einfach nicht. Das Interessante ist,
0: dass sie sich ja selber widerspricht, weil sie später in diesem Artikel sagt, dass damit diese Sanktionen greifen, ist eben wichtig, dass sie unterstützt werden von all diejenigen Ländern, die wie wir für die internationalen Regeln einstehen. Die Formulierung ist auch schon wieder zum Zähneknirschen. Also man muss. Weil, Wer sind denn die Länder, die für die internationalen Regeln einstehen? Es muss von allen unterstützt werden, damit es greift. Also jedes Land, das diese Regel nicht unterstützt, muss es auch nicht muss auch nicht an den Sanktionen beteiligt werden. Also es, es, es ja, also aber das, das ist ja in
1: ihrer Logik. Da, aber da kannst du, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ob man da so einen Fehler in ihrer Logik ausmachen kann, weil ich glaube, genau darum geht geht's hier im Endeffekt. Also im Endeffekt sie, Ich glaube, sie sagt hier zwei Sachen. Die erste Sache ist, ähm, sie rechtfertigt hier eigentlich noch mehr Gewalt. Ja, die bisherige ja. Gewalt, die angewandt wurde, die Wirtschaftssanktionen, ist nicht genug, gleich ja. nicht. Es, es gehört noch mehr. Und zweitens macht sie einen imperialistischen Anspruch gegenüber den anderen Ländern geltend und sagt: Ey, Leute, wenn ihr unsere Wirtschaftssanktionen umgeht, dann werdet ihr auch ihr in Zukunft Probleme kriegen. Und das ist im Endeffekt das, was sie hier dann sagen möchte. Ja. Ich weiß das nicht. Also die Drogen sehe ich da noch nicht drinnen. In diesen, in, diesen, in diesen Sprüchen nicht. Das ist richtig. Aber ich meine, allein, dass sie das, dass sie das ähm, erwähnt dass andere Länder hm. sich nicht an diesen Sanktionen beteiligen und sich beteiligen müssen. Das ist schon, damit ja. beschwört sie, sie diese Weltordnung als, die sie als ihre nutzen, Weltordnung. Ja. Alle Leute haben sich dem unterzu unterzuordnen. Hm. Und äh, ich glaube, ich glaube, das ist im Endeffekt der Gehalt dieses Beklagens darüber, ähm, dass die Wirtschaftssanktionen nicht funktioniert, funktionieren. Also ich meine, jeder, der sich einigermaßen irgendwie mit Zahlen auskennt und sich mal angeguckt hat, wie Russland ähm, in den letzten zwölf Monaten gefahren ist mit diesen Sanktionen. Natürlich ist es eine absolute Katastrophe auf jeder wirtschaftlichen Ebene. Mhm. Jetzt ist es tatsächlich mhm. so, dass in dem letzten Quartal ähm, die ein bisschen mehr Geld beziehungsweise den den totalen Abfall der Rohstoffpreise abfangen konnten und da wieder so eine leichte Steigerung wieder reinbringen konnten. Nicht, nicht mal ansatzweise in die Nähe von wo es äh, vor zwei Jahren noch war oder so. Insofern, ja. Okay. ja, darüber regen die sich jetzt vielleicht so ein bisschen auf, aber das, das, muss, nimmt doch, das ist doch eigentlich nur ein Anlass für die... Was ich muss kurz mal auf deinen Anfangspunkt zurück, wenn du sagst, dass es das
0: eben nicht klappt, weil der Regime-Change nicht klappt. Um, das ist aber in ihrer Formulierung dann ein bisschen komisch, weil sie sagt, es funktioniert nicht, mit, weil sie sagt im Grunde, wortwörtlich, dass es das mit diesen Autokratien nicht funktioniert. Das heißt also, dieser Regime-Change kann Nie, also wir machen ja eigentlich immer nur diese Sanktionen auf das, was wir Autokratie nennen oder Gewaltherrschaften. Insofern sagt sie dann ja sogar selber, ähm, im
1: Endeffekt sagt sie dann, dass Sanktionen nichts bringen. Naja, am Ende ist ja, muss man ja auch sagen, wenn das so ist, wie sie sagt, und sie ähm, hier die Wirtschaftssanktionen, sie vorher dachte, dass die Wirtschaftssanktionen funktionieren könnten, ähm, hat sie vorher nicht gewusst, dass es ein autokratisches Regime ist und dass es das gerade... <lacht> <in der lacht>
0: Genau. Das hat
1: sie erst jetzt erfahren? Äh, okay. es ist
0: schon, es ist, ist wie man es dreht, also du, ich, ich, ich respektiere deine, deine, wie soll ich sagen, du machst ja keine Schützenhilfe, aber
1: dein, dein, ähm, Nee, nee, ist, ich, ich, will, ich will sie gar nicht verteidigen, ich will bloß sagen, der Gehalt, also das, was sie da eigentlich macht, ist was anderes, also sie es ist nicht, ich würde, ich, ich sag's mal anders, ich würde die Aufregung darüber, dass diese Wirtschaftssanktionen nicht funktionieren, nicht nicht so für bare Münze nehmen, die hat da noch, die hat da noch was anderes, was sie sagen will. Die hat Agenda dahinter, ja. ja. Genau, ja.
3: Ja, die ja. Agenda ist schon der Schluss da. Ne? Also sie, sie merkt ja offensichtlich, dass noch viel zu viel Umgehung möglich ist und mhm. dass äh, da noch mehr äh, die entsprechenden äh, Missbraucher da, äh, ob Staaten oder Unternehmen sind noch genau, äh, in die Pflicht genommen werden müssen, damit praktisch die Sanktionen greifen. Und dann passt das auch gar nicht so richtig zu dem Anfang, dass das irgendwas mit der Demokratie oder Autokratie in Russland zu tun hat. Das dann macht keinen Sinn mehr. Das mhm. ergibt so aus sich heraus wirklich keinen Sinn. Da sollte eigentlich nur am Anfang die Ideologie verbreitet werden. Böse Autokratie, Demokratie, gut. Mhm. Und dann kommt sie ja eigentlich mit dem, mit dem Hinweis eben, okay, wir haben noch nicht genug Daumenschrauben und Gewalt angewandt, damit sich hier wirklich alle dran halten, das. Russland ökonomisch zu ruinieren. So. Mhm. Das, 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 worauf sie hinaus will, das, da scheint offensichtlich erstmal was, ein Beschwerdegrund zu sein, dass das nicht nicht funktioniert. Ich habe auch,
1: hab auch lange gesucht, äh, woher diese Information eigentlich kommt, dass, dass, dass die Wirtschaftssanktionen keinen Effekt haben, weil es ist absolut lächerlich. Natürlich haben die einen Effekt. Mhm. Aber es ist, es ist dann tatsächlich so gewesen, dass irgendwie zwei Wochen vorher hat das Handelsblatt darüber berichtet, dass da die, Pre die Rohstoffpreise wieder hochgehen. Ähm, und darauf bezieht sie sich da wohl, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem Spiegelartikel, den ich gelesen habe. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt ihr aber wirklich zu unter... Also ich sag's mal so, ihr wirklich zu unterstellen, dass sie nicht kapiert, was diese Wirtschaftssanktionen in Russland angerichtet haben, und dass sie das hier ernst meint, dass die keinen Schaden anrichten. Naja, kann man, kann man, man kann es schon beim Wort nehmen, aber das, wie gesagt, das würde gar nicht passen zu dem Kram, den sie dann da unten sagt. Ich würde eher denken, hier geht es darum, weitere Türen zu öffnen für mehr Waffenlieferungen, für mhm. äh, mehr Druck auf andere Länder, die sich da nicht der Weltordnung, die sie gerne mhm. hätte. Ja, ist ja. Du hast es ja gesagt,
0: Also
3: der Zweck ist halt die Ruinierung der, Ru der Wirtschaft Russlands. Das ist tatsächlich noch nicht passiert. Noch ja, nicht gelungen, ja. Ich weiß nicht von dem Anspruch der, des Westens her, sondern so, so. Das ist, das ist die, die Diskrepanz. Ne? Ja, der kämpft noch. ja
1: noch. Der kämpft ja noch. Der hat ja noch ja, keinen, da, also, Solange er kämpfen kann, ist es nicht genug. Genau.
0: Ist nicht
3: genug. Ja, ja. und da, da, daran kann man schon noch mal was entnehmen, was wie Wirtschaft von Wegen, Handel und Wandel, dass das eben tatsächlich eine, eine Sache ist, okay, also klar, in, in den Zeiten vorher hast du halt profitiert von dem Billion Gas, aber du kannst es dann eben auch als Waffe nehmen, um praktisch äh, das Land ruinieren zu wollen. Wenn dann immer Leute sagen, Wirtschaftskrieg, das Wort darfst du gar nicht sagen. Also ich sprich doch gerade aus, was, 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 also ja. dass du, das, dass du die Wirtschaft eben nicht zerbombst, sondern eben mangels Kapital halt äh, nicht mehr zum, zum, zum Laufen irgendwie äh, kriegst. Ja.
1: Aber eine Sache, die hat die äh, Baerbock noch gar nicht so richtig durchschaut. Ähm, und da gibt es was in der Zeit, kann man nachlesen. Ähm, oh. Da gibt es nämlich äh, neueste Forschung Jetzt bin ich und Elaborationen darüber, ähm, wie man Putin von seiner Auto von Autokratismus, was sagt man, äh, von dem heilen Autokratie. könnte. Nämlich hier, Zeitartikel. Virtuelle Realität. Kann diese Brille den Krieg beenden? Könnte man oh. Hashtag Putin per Hashtag VR-Brille in den Körper eines ukrainischen Mädchens versetzen, um ihn zum Frieden zu bewegen? Psychologinnen und Konfliktforschende haben Hashtag virtuelle Realität als Hashtag Empathiebooster entdeckt. Kann Hashtag VR den Krieg enden. Ja, da sollte Frau Baerbock vielleicht mal reinschauen, rein schauen, ähm, wenn die Wirtschaftssanktionen schon nichts bringen, ja, vielleicht eine äh, ne, ne Playstation. <lacht> oder, oder sich mit die, das könnte ja
3: das das von Disaster kommen, ne, irgendwie, das war doch, der ja, man genau. traumatisiert den Nazi, indem man ihm ein Flüchtlingskind in die Hand gibt, irgendwie, was kurz vor Masaufen Ersaufen ist, dass er dann von seinem Rassismus runterkommt, so, das... Äh Clever. ist ja ungefähr die Logik, die dahinter steckt.
1: Ja. Hervorragend. So, nice. hast du noch was, was, was gezeigt werden muss? Ich ähm, glaube, du hattest hab, da irgendwas noch.
0: Ich hatte noch ein Plakat von der Partei der Partei von Norden, das NPD, was ich schon ein bisschen krass fand. Also einfach, weil äh, sie modernisieren die sich ja ein bisschen, äh, auch vom Vokabular so ein bisschen. Aber ähm, das fand ich schon... schon Schon ein starkes Ding. Ich zeige es einfach mal hier. Sie greifen natürlich auch hier die culture war themen auf, weil damit kann man am besten. das bist du? Das ist nicht meines wo ist meine? Da. Sie greifen hier natürlich auch schön die Culture-Wort-Themen auf mit LGBTQ-Gehirnwäsche. Ja, warte mal. Ich mach mal hier, wir machen das am besten.
1: Hier, äh, Geste. Nee, macht er nicht. Die ah, bei mir geht Fahrt. das
0: hoch. Okay. Okay. Ja, kann äh, Command-Plus.
1: Ich... Command-Plus. Nee, eben macht er ja eben nicht. Ja, oder Show. dann zieh das Bild groß. Das Bild selbst kannst genau. du mach groß. Mache ich ja gerade. Ja, ja also, doch, nicht mit, doch nicht mit den Zahlen. Das kannst du einfach mit dem Finger ah! ziehen. Ja. Wo, ja, wo das ist das jetzt hin? Da ist es. <lacht> oh, ja. Also. Hier, LGBTQ-Gehirnwäsche stoppen.
0: Das ist, das ist einfach, es ist das so krass, äh, äh plump und doch raffiniert dieses Plakat. Kannst also erstmal
1: Familien schützen.
0: Ja, erstmal ist es super modern vom Zeichenstil her und geht halt auch schon fast. Er ja, geht halt in moderne moderne Animation rein oder in moderne Cartoons rein. Dann hier, das ist mir beim ersten Mal gar nicht
1: aufgefallen. Ist hier, der hat wirklich einen schwarz-rot-goldenen Ärmel. Der Gute. <lacht> der das Monster, der das Monster mit der Pride Flag, ja, ja. Äh, mit der Pride Flag Ärmel äh, zurückhält, genau. bevor und dieses Monster mit den Stachelfingern was die Familie äh, erwischt genau. und dann also für die Leute, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, erkläre ich das.
0: Ja. Das Krasse ist also diese, diese, diese Stachelkrallenhand, die nach, nach, nach dem guten Deutschen greift, also das ist wirklich eins zu eins äh, übernommen aus, aus ähm, nicht nur Dritte Reich Propaganda ja. eben, aber halt auch aus der. Also es ist wirklich richtig. Das ist also ich so ich würde ja, ich, ja, ich würde ich also es ähnliche Motive, also ich würde jetzt nicht, ich mal, bin immer kein Fan davon, wenn man sagt, es ist das gleiche Motiv, also es ist auch Antisemitismus, weil um Jugend geht es da an nein. der Stelle gar nicht, um, aber es ist tatsächlich, es, es, es ist schon eine Reminiszenz und in meinen Augen halt eine bewusste und ich habe so ein bisschen den Verdacht, nachdem einfach diese Themen schon in den, in den sagen wir mal, etablierten Parteien so abgegrast werden, Ach. müssen sie einfach, die müssen einfach die Kupplung schnalzen lassen, um überhaupt noch gesehen zu werden.
1: Und ja. Admi sagt, das ist doch locker KI generiert. Den Prompt will ich gerne sehen, bitte. Den Prompt will ich sehen. <lacht> alright, alright, alright. So, ich gucke gerade noch, ob es noch, also es gibt noch ein paar andere interessante Sachen, aber ich glaube, nichts, was heute sein muss, das können wir auch alles noch beim nächsten Mal machen. Sehr gut. Dann schießen wir jetzt einen Klassenkampfsport ab und sagen gute Nacht, oder? Leute, äh, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, die vier Stunden mit dabei, mit durchgehalten habt. Das waren ja nicht alle, die durchgehalten haben, die, die durchgehalten haben. Habt einen schönen Abend. Wie sagt man? Diener, Sagt man es auch zum Abschied? Sagt man es auch zum Abschied? Oder sagt man das Servus oder was? Ich muss jetzt ja, der Raoul beantworten. Ihr, jetzt, ihr wisst nicht, wie man, wie man sich verabschiedet auf österreichisch. ne, Raoul angehalten. Okay. okay. ich sage einfach Forty. Forty. Alles klar. Püreti. Und äh, Marek, du bist du bist noch da, oder?
3: Ich bin noch da. Ich habe aber noch. Äh, sagen wir jetzt gar nicht, was im nächsten Monat kommt.
1: Genau, ich, ich kann jetzt leider, weil mein Soundboard nicht mehr läuft, dadurch, dass mein Computer so überlastet ist, kann ich jetzt nicht die Mucke anmachen. Aber wir können noch mal kurz drüber reden, was es im nächsten Monat gibt. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall machen. Eine Sache hatte ich ja schon angekündigt. Albert Kröls kommt direkt nächsten Donnerstag und den Donnerstag drauf. Und mit dem reden wir über eine Kritik äh, der Menschenrechte. Das wird sehr spannend. Ähm, außerdem, was gibt es am Donnerstag? An den Dienstag, ach ja, am nächsten, am nächsten Dienstag strahle ich ein Interview aus mit Moshe Zuckermann, das ich diese Woche aufgezeichnet habe. Äh, Amelie Lanier kommt zurück, wir reden mit ihr über Medien, Kritik der Medien und vor allem am Beispiel der, Zeitsch der spanischen Zeitschrift El País. Ähm, Fabian macht äh, eine Folge zu Hegel in Marx mit Andreas Arndt und Anton hat nochmal Herbert Auringer eingeladen und da geht es um Asylrecht und Migration. Oh. Daniel, du machst auch noch was diese Woche, äh, diesen Monat, ne? Ich mache diesen Monat
0: noch sicher ähm, äh, Prison Industrial Complex mit dem Genossen von Fremiumia, der schon mal da war. Das versuchen wir auch als Live-Interview in, am, letzten, am letzten Donnerstag vom Doppelpack zu machen. Und vielleicht schaffe ich äh, auch noch ein Gespräch mit mehreren über Gentrifikation mit denen zu vereinbaren. Da bin ich gerade dran. Und Die anderen Sachen sage
1: ich mal noch nicht, aber es können, können noch zwei Sachen äh, sind noch in der Pipeline. Marek, was steht bei dir so an? Woran arbeitest du? Was kommt von dir so in nächster Zeit?
3: Naja, das ist noch gar nicht so richtig klar. Aber es gab ja zum Anfang unserer Sendung eine Parallelsendung bei dem Ex-Kamerad und jetzt Demokraten Axel Reitz. Und ähm, das müssen wir uns mal angucken, ob da noch was Verwertbares ist. Reagieren also, wir drauf. ja. Ja, mal gucken, wenn er ja noch viel kommt. Also Axel und äh, Philipp haben sich äh, so ein bisschen geäußert zu dem letzten Doppelpack und äh, der Kritik ihres Formats und das ist keine gute Kritik des Faschismus. Ist die wieder abliefern? Ähm, genau, das äh, fanden die nicht so gut, haben da aber letztendlich nicht viel zu gesagt. Äh, auf, auf Twitter Einsprüche geblockt, äh, auf YouTube Dinge geshadowbanned. Sh das ist alles so ein bisschen die Sorte Meinungsfreiheit, die Sie halt praktisch, wo Sie die Reichweite bestimmen, ist ja auch okay, ist der ja Gegenstand der Meinungsfreiheit, hat man ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn da noch was Brauchbares kommt, außer äh, wir sind halt äh, Kommunisten und doof, ähm, dann kann man sich das mal angucken. Schauen wir es uns an. Ja.
1: Alright. Um, Ink fragt, was ist jetzt in Zukunft mit dem Doppelpack? Der, der Doppelpack ist fort, lang lebe, das Trio infernal. So, ist es. so genau. ist es. Okay, Raul, danke, dass du da warst. Coole Aktion heute. Gerne. Hörfigkeit. Und dann äh, werfe ich jetzt gleich den Klassenkampfsport an. Äh, gemeinsam mit Marc habe ich über den Tarifstreit bei der Bahn gesprochen. Das ist dann zu einem Interview geworden, wo es nochmal konkret um die Funktion, und um die Bestimmung. ja, Fast also in 30 Minuten, weniger, 10 Minuten, 15 Minuten wird eine Bestimmung geliefert darüber, was die Gewerkschaft im Kapitalismus eigentlich tut. Das ist schon sehr beeindruckend und sehr gut geworden, finde ich. Ähm, insofern bleibt auf jeden Fall noch dabei. Die halbe Stunde zieht euch das rein. Wird auch nochmal separat veröffentlicht. Das ist der Klassenkampfsport mit Marc, der jetzt losgeht. Wir wünschen euch alle einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und bis bald.
4: Tschüss.
1: Huh? Ha, 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 ha. Ha? Dun 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 dun. Herzlich willkommen zum Klassenkampfsport August. Heute wollen wir über äh, die ja, Streiks, Warnstreiks, Tarifauseinandersetzungen bei der Bahn sprechen. Und dazu haben wir Mark eingeladen. Herzlich willkommen, Mark.
4: Hallo, freut mich.
1: Freut mich auch, dass du da bist. Erklär uns doch erstmal wirklich, wer bist du eigentlich und was hast du mit diesem Tarifstreit zu tun gehabt?
4: Ähm, also ich bin erstmal einfach nur ein normaler Lokomotivführer. Und äh, mit dem Tarif Tarifstreit habe ich insofern was zu tun, äh, dass ich dann auch Mitglied in der EVG bin, solange wie ich schon bei der Bahn arbeite, also jetzt seit 2011. Und ich mir das dann halt eben mal so angucke, was da passiert.
1: Okay, super. Also zu dem Kontext, dieses Jahr gab es mittlerweile schon... Ja, zwei Warnstreiks bei der Bahn. Lange Zeit war auch irgendwie so ein Generalstreik in der Luft. Viele Leute haben Angst davor gehabt. Die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der EVG haben sich auch lange hingezogen. Jetzt gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, wurde er tatsächlich beigelegt. Darüber reden wir auch gleich. Fristloser Streik war damals angekündigt. Das wäre der erste gewesen seit 30 Jahren. Der lag da so in der Luft. Kannst du uns mal sagen, warum da gestritten wurde? Was forderte die EVG und was äh, bot die Deutsche Bahn auch an im Gegenzug?
4: Ja, also im Zentrum der Forderung der EVG stand zunächst einmal 12 Prozent oder mindestens 650 Euro mehr im Monat für Auszubildende 325 Euro und das bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Und ähm, diese Forderung musste die EVG übrigens mit mehr als 50 Unternehmen verhandeln, also nicht nur mit der Deutschen Bahn. Und äh, ja, diesen Festbetrag hat sich die EVG dann in ihrer sogenannten Zukunftswerkstatt ausgedacht, mit der Begründung, dass das Brot ja für alle gleich teurer wird und man da den Wasserkopf nicht über Gebühr bezahlen wollte beim prozentualen Lohnplus. Und äh, ja, eine der ersten Gegenangebote der DB waren fünf Prozent in zwei Stufen und eine Inflationsausgleichsprämie von 2.500 Euro.
1: Und wie ist das dann denn nun ausgegangen? Weil ich glaube, gestern, vorgestern, äh, kannst du gleich selber vielleicht nochmal sagen, ähm, mhm. was da passiert ist und wie es ausgegangen ist, wann das passiert ist und so weiter.
4: Genau, also die, diese Tarifrunde zieht sich ja jetzt schon seit früher hin. Und ähm, das war jetzt alles anderes als ereignislos. Es fanden zwei Warnstreiks statt, für die es übrigens kein Streikgeld gab. Es gab eine Klage der Deutschen Bahn gegen die EVG um einen 50-stündigen Warnstreik abzuwenden, der angekündigt war, und äh, ein schlichter Spruch und errungene Verhandlungsergebnisse mit den privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen. Also die erste Phase verlief so, wie man es von Tarifrunden gewohnt ist, Angebote gegen Angebote, Empörung, Kundgebung, Warnstreiks. So, ganz interessant wurde es dann aber erst ähm, bei der besagten Klage der DB gegen die EVG. Und äh, Leider liegen jetzt über die Entscheidung des Arbeitsgerichts Hessen noch keine öffentlich einsehbaren ähm, Begründungen vor. Die, das Arbeitsgericht schlug jedenfalls beiden Konfliktparteien einen Vergleich zu, dem die EVG dann auch zugestimmt hat, weil sie die Chancen für den juristischen Fortgang dieser Auseinandersetzung für schlecht erachtete. Und ähm, das Arbeitsgericht, das vermittelte der EVG, dass bestünde an der Rechtmäßigkeit des Streiks also, nur mal zur Erinnerung, die DB trat an das Arbeitsgericht wegen Unverhältnismäßigkeit heran. Also, wer, wenn nicht der Staat in seiner, in der Form seiner Juristen entscheidet dann über dieses Maß? Und was soll sich so ein Maß überhaupt, an was soll sich so ein Maß überhaupt halten? Das ist eine gute Frage an der Stelle. Und die DB schlug der EVG dann ein Schlichtungsverfahren vor mit folgendem Angebot. Ab äh, Dezember 2023 200 Euro, ab August 2024 nochmal 200 Euro, 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie steuerfrei und das bei einer Laufzeit von 27 Monaten rückwirkend zum Frühjahr. Und äh, dann kam es ja zu diesem Schlichtungsverfahren, äh, bei welchem der ehemalige Verteidigungsminister, glaube ich, der äh, CDU, CSU, der Thomas de Maizière und äh, für die db eine Juristin, die Heide Pfarr, äh, für die EVG, Verzeihung, die haben da zwei Wochen verhandelt. Und das Ergebnis, was dann bei rauskam, das war dann schon ein bisschen ernüchternd. Nämlich 410 Euro in zwei Stufen zu Dezember und August, 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Also es wurden zwei Wochen für 10 Euro und zwei Monate weniger Laufzeit verhandelt. Also wie das bei den Mitgliedern dann ankamen. Das kann man sicher äh, dann auch denken. Und äh, ja, die EVG ihrerseits betonte, dass die Spaltung der Berufsgruppen abgewendet wurde. Die DB weigerte sich ursprünglich auch für alle von der EVG vertretenen Berufsgruppen und Geschäftsbereiche überhaupt zu verhandeln. Also beispielsweise weigerte sich die DB, die Güterverkehrssparte ähm, DB Cargo überhaupt erstmal in die Verhandlungen mit aufzunehmen und ähm, genau aber die Bahn ließ sich dann auf einen Bahn Mindestlohn von 13 Euro ein da muss man aber auch mal betonen in welche Lage die Deutsche Bahn die EVG da gebracht hat wenn schon um den Mindestlohn gestritten werden muss der vielfach noch unterschritten gewesen ist in den alten Tariftabellen also da wird der Gewerkschaft schon eine heftige Defensivhaltung aufnehmen. und ähm, gleichzeitig wurde aber verkündet dass Schlüsselberufe wie Zugbegleitpersonal, Fahrdienstleiter und Wartungspersonal in Werkstätten am Ende der Laufzeit eine weitere kleinere Lohnerhöhung erhalten sollen. Lokomotivführer übrigens nicht und ja so viel zur verhinderten Spaltung. Kompromisse machte die EVG dafür dann aber auch zum Beispiel die Erhöhung des Einstiegsalters für die Altersteilzeit von 59 auf 61 Jahre. Und ähm, ja, bei den allen zustehenden mindestens zwölf Ruhetagen im Jahr als freies mindestens 60 Stunden langes Wochenende zählen nun auch, wenn sich der Beginn des freien Wochenendes, also infolge von Verspätungen der letzten Fahrleistungen bis zu zwei Stunden verschiebt. Also zum Beispiel selbst dann, wenn man nach Freitagnacht erst um zwei Uhr die Schicht beendet und dann noch lange nicht zu Hause ist, ja, dann wird dieser angeschnittene Tag trotzdem als vollwertiger Ruhetag abgegolten und früher zählte das dann halt eben als Nachtdienst frei und der Tag, der dadurch in verlustig gegangen ist, der musste hinten dran gehängt werden und dann ein anderes Wochenende. So, das jetzt gestrichen. Und für den Bereich der Bordgastronomie sind ziemlich bekannte Arbeitszeitbestimmungen vereinbart worden. Bislang konnte da eine Schicht pro Kalenderwoche zwölf Stunden betragen und zwei Schichten gab es mit Genehmigung des Betriebsrats. Nun soll die maximale Schichtlänge auf 15 Stunden erhöht werden und im grenzüberschreitenden Verkehr oder mit Zustimmung des Betriebsrates aus beschäftigungspolitischen Gründen sollen sie nochmal verlängert werden können. Und das nicht nur ein oder maximal zweimal pro Woche, sondern dreimal pro Woche. Und mit Zustimmung des Betriebsrates sollen die Beschäftigten dann sogar vier dieser Megaschichten machen können in der Woche. Und äh, ja, die Beschäftigten der regionalen Busgesellschaften der Deutschen Bahn müssen eine Stunde pro Woche mehr arbeiten. Das sind vier bis fünf Stunden im Monat oder sechs Tage im Jahr. Und das alles hat die Gewerkschaft selbstverständlich als einen Erfolg betitelt. Also mit den Kompromissen macht sie natürlich keine Werbung. Das ist klar. Und vor der Schlichtung gab die EVG aber noch ein interessantes Statement ab. Zitat, dass wir jetzt erst einmal nicht zum Streik aufrufen, sondern zu einer Schlichtung bereit sind, zeigt, dass wir im Interesse unserer Mitglieder, die dringend mehr Geld benötigen, einen baldigen Abschluss anstreben. Das Ergebnis muss nun endlich überzeugen, sonst wird das nichts. Was möglich ist, haben die nicht bundeseigenen Eisenbahnen deutlich gemacht. Hier haben wir mittlerweile mit mehr als zehn Eisenbahnunternehmen Tarifabschlüsse erzielt, die eine Lohnerhöhung von 420 Euro bei einer Laufzeit von 21 Monaten vorsehen. Zitat Ende. Also die Bereitschaft, sich von einer ähm, externen Kommission ein Verhandlungsergebnis vorlegen zu lassen, das die Tarifrunde möglichst schnell beenden solle, ist im Interesse unserer Mitglieder, weil die Zeit und die knappe Kasse der Leute drängelt und ist die tendenziöse Haltung nun ein Resultat von objektiven Schranken oder von fehlenden Willen der EVG. Ähm, aber dazu möchte ich später noch ein paar Sachen sagen. Ähm, genau, ja, das ist eine gute Überleitung. Dann noch so ein paar Äußerungen zu dem abgeschlossenen Ergebnis der nicht bundeseigenen Eisenbahn. Also da hat die, hat die EVG mit Transdev verhandelt, das ist so ein Verband mehrerer privater Eisenbahnen. und äh, diese Verhandlungen ergaben 420 Euro mehr, 1400 Euro Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit eben von 21 Monaten. Die EVG gab dann bekannt, dass sich die DB daran ein Beispiel nehmen könnte. Ja, einfacher kann man es der DB dann halt auch nicht machen, dass sie ihr Angebot für völlig in Ordnung hielt, als sie eine wesentlich höhere Inflationsausgleichsprämie anbot und fast den gleichen Geld pro Tag für dauerhafte Lohnerhöhungen und das dann in der Presse dementsprechend ähm, ja die, die Empörung der EVG dementsprechend zerfleischt hat. Und ja, das Ergebnis der Schlichtung liegt ja dann, äh, ja, das war dann am 28.8., also jetzt am Montag, genau, der Ende dieser Urabstimmung. Und, äh, die, währenddessen betonte die EVG ihr gewünschtes Ja zum Schlichtungsergebnis. Also hat dieses Ergebnis den Mitgliedern zur Annahme nahegelegt und hat sich dann auch dazu hinreißen lassen, mit einer Drohung gegen die eigenen Mitglieder vorzugehen, indem sie halt gesagt haben, wenn eine 75-prozentige Ablehnung des Schlichtungsergebnisses zustande kommt, dann gehen alle bisherigen Ergebnisse der Verhandlungen flöten. Aber eine Begründung für diese Unterstellung gab es nicht. Noch keine öffentliche Einsicht in die in das 140-Seiten-starke Dokument ähm, ja. Ja, über den Berg an Kompromissen, der da eingegangen worden ist und nur weniges bekannt geworden ist bislang. Ja, ja Erfreulich ist hingegen gewesen, dass sich mehrere Betriebsgruppen und die Gewerkschaftsjugend zunächst der äh, Empfehlung der Annahme seitens der Gewerkschaftsführung kritisch geäußert haben und sich für ein Na Nein zum Schlichterspruch stark machen. Und äh, genau, Aber wie bereits bekannt, am Montag kam dann das Ergebnis raus und dann haben 52,3 Prozent der abgestimmten Mitglieder für die Annahme des Schlichtungsergebnisses gestimmt. So, ja, also die, die, die Enttäuschung ist da groß. Und ich lasse das jetzt auch erstmal so stehen, weil alles Weitere, was meiner Wut entsprechen würde, das wäre wahrscheinlich strafrechtlich relevant.
1: Naja, äh, pass, pass auf, dass du nichts strafrechtlich Relevantes sagst, aber was mich doch nochmal interessieren würde, so was sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit diesem Tarifstreit gewesen? Gibt es Sachen, wo du sagst, ey, da habe ich wirklich was darüber gelernt, wie die Scheiße funktioniert?
4: Ja, schon. Also bestätigt gesehen habe ich zunächst mal die Streitbereitschaft der Mitglieder, jedenfalls in meinem Umfeld. Und ähm, diese Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeber und der Gewerkschaft EVG im Hinblick darauf, dass sich beispielsweise die GDL, also die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, ähm, sich den einen oder anderen Streik traute, das, das geht ja schon eine ganze Weile. Und mehr als in den vorherigen Tarifrunden wurde sich aber eben über diese Tarifpolitik unterhalten intensiver über die Unzufriedenheiten im Betrieb und mit der Gewerkschaft ausgetauscht und äh, ja immer die Streikbereitschaft beton. Die Leute wollten das also. Aber dieser Ohnmacht der Mitglieder, die ja von ihrer Gewerkschaftsführung abhängen, da konnte jedoch nicht mehr als mit Dampfablassen begegnet werden. Und ähm, ja, die Gewerkschaft hat das ja dann nochmal selbst inszeniert, wie man es halt so kennt, auf ihren Grundgebungen während der Warnstreiks und so. Ähm, ja, Dampferblassen, ja, pressewirksame Zeichen, immer gerne starke Worte setzen, aber verhandeln tun halt eben die Profis und das Ergebnis haben dann alle zu fressen. Und gelernt habe ich da viel über das Wesen einer deutschen Gewerkschaft und über die Ohnmacht der Arbeitenden, ja, gegenüber ihrem Arbeitgeber und ihren Arbeitervertretern und wie diese halt mit ihren Mitgliedern halt umgehen.
1: Mach, machen wir das vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal einen Tick abstrakter im, oder genereller sagen wir, vielleicht nicht abstrakter. Und zwar wird ja vor allem von Linken sehr, sehr oft gesagt, dass Gewerkschaften quasi die Brutstätte für neue Antikapitalisten, für Kommunisten sei. Dort wird die revolutionäre Erfahrung gemacht, die notwendig ist für dieses Bewusstsein. Ja, Also durch die Erfahrung im Tarifstreit würden die Leute mit den realen Widersprüchen der Lohnarbeit konfrontiert. Auf einmal sehen sie, was sie vorher nicht wussten, nämlich, dass sie da ausgebeutet werden. Ähm, daher sei das für Linke so wichtig, in, in diese Gewerkschaften hineinzugehen und dort mitzukämpfen und dort zu agitieren. Wie siehst du das denn nach deinen Erfahrungen mit der EVG jetzt? Was äh, ist da dran an dieser Erzählung?
4: Ähm, also zunächst muss ich die Frage ein bisschen zurückstellen, weil dass die Leute mit den realen Widersprüchen der Lohnarbeit konfrontiert werden. Dafür braucht es ja erstmal keine Gewerkschaft, weil die Leute, die sind ja nicht blöd. Die merken das schon selbst und bringen es durch ihre Wut jederzeit zum Ausdruck. Und für die Erklärung dieser Widersprüche braucht es auch keine Gewerkschaft. Wichtig ist zunächst, welche Schlüsse aus den Erfahrungen des Arbeitsalltags gezogen werden. Und ähm, bevor ich auf diese Praxisfrage so ein bisschen eingehe, möchte ich erstmal noch so ein paar Takte zum Grund und Zweck von Gewerkschaften sagen, weil mir ist natürlich jetzt klar, dass das ein riesiges Thema ist und das kann ich jetzt nur ganz oberflächlich anschneiden, aber, äh, vielleicht dient es der ein oder anderen Person als kleiner Appetitanreger, sich dann nochmal dran zu setzen und ein bisschen eindringlicher mit zu befassen, weil, ähm, ja, wir uns schon klar werden sollten, mit was man es da zu tun hat, bei einer Gewerkschaft, in welche Verhältnisse sie eben, welchen Verhältnissen sie eben begegnet. Und ähm, ja was eine Gewerkschaft dann dann eben macht und ob das stimmt, ob die jetzt im Gegensatz zum Kapital herstellt Und äh, ja, da, da finde ich es wichtig, dass man sich da von idealen Vorstellungen von Gewerkschaften so erstmal frei macht. Also der Grund für Gewerkschaften ist ja zum einen, dass man von dem Lohn nicht richtig leben kann. Und da reicht in den meisten Fällen ja nicht aus. Zum anderen ist es die Erkenntnis, dass man als einzelner Arbeiter den Maßgaben der Arbeitgeber erstmal völlig ausgeliefert ist. Und der Zweck von Gewerkschaften ist es, mit diesen Verhältnissen einer kapitalistischen Ausbeutung zurechtzukommen. Und dieser Zweck des Zurechtskommens, der passt eigentlich nicht wirklich äh, zu dem Grund, für den es Gewerkschaften gibt. Also sieht man sich das an, was es eben bedeutet, dass die Löhne eine leidige Unkost sind für den Arbeitgeber, der also nicht bezahlt, damit man davon leben kann, sondern dafür, dass die Arbeit geleistet wird und dass so wenig wie möglich Bezahlung bei größtmöglicher Arbeitszeit. Da, bekommt man, da kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass der ganze Scheiß vernünftigerweise abgeschafft wird. Und aus dem Schluss heraus sind Gewerkschaften ja auch mal gegründet worden. Doch die haben ja recht schnell eben diese Wendung gemacht, die ja bis heute gilt. Nämlich wir benutzen das Ausbeutungsinteresse unserer Ausbeuter, um uns besser zu stellen. Und das ist also eine Unterordnung unter die herrschenden Verhältnisse, wenn sie das sagen. Und die Erwerbsquelle der Lohnarbeiter eben auch funktionieren muss. Und diese Unterordnung, die ist halt, die hat immer wiederkehrende Reallohnverluste zum Resultat. Und es wird kein Gegensatz zu den Kapitalisten, also den Unternehmern aufgemacht, sondern der Standpunkt vertreten, dass man da mal genauer hinschauen muss, wie die Steigerung des Profits stattfindet. Also es geht um eine Korrektur der Bedingungen, zu denen Arbeit verrichtet wird. und Denn das Ziel ist ja unverrückbar für eine Gewerkschaft, weiterarbeiten, aber nur für mehr Geld und weniger Schikanen und das Mittel nicht arbeiten, damit die andere Seite sieht, wie sehr sie einen braucht. Doof dabei ist nur, dass die Arbeiterseite, die Kapitalseite ja viel mehr braucht als umgekehrt. Also die Bereitschaft zur Arbeit fürs eigene Überleben tritt gegen die Bedingungen zur Anwendung dieser Arbeit an. Und da sieht man, da steht auch per Gesetz, also per Rechtsetzung des Privateigentums, auf der einen Seite Besitzer von Fabriken und auf der anderen Seite Besitzer von Arbeitskraft. Schon ein Gefälle fest, dadurch, dass zwei gegensätzliche Interessen, die aber voneinander abhängen, mit der Behandlung als gleiche Rechtssubjekte gegenübergestellt werden. Nur, dass der Arbeiter von seiner Arbeit leben muss und das Kapital sich im Zweifel nahe einen anderen Arbeiter suchen kann. Und grundsätzlich ähm, funktioniert diese widersprüchliche und mit Bedingungen versehene Parteinahme für die Interessen des Kapitals so. Das ist zunächst einmal ein Bejahen des Leistungs- und Erfolgsprinzips, das der Kapitalist für seinen Geschäftsgang erfordert. Dafür ist die Gewerkschaft um die Friedfertigkeit seiner Arbeiter bemüht. Ein Streik, wie immer zu betonen, das letzte Mittel, das sagen sie ja alle. Und die Unterbrechung der Reichtumsmehrung eben der Unternehmer ist der Gewerkschaft keine Angelegenheit, die sie ähm, ja, die sie offensiv betreiben möchte, sondern da die, da die Quelle des Lebensunterhalts der Arbeiter von dieser Reichtumsmehrung ja abhängt. Also da ist das richtige Maß zu finden. Und das misst sich eben wie auch die Höhe der Lohnforderungen an den Bilanzen der Unternehmen. Und da erkennt man auch schon den Widerspruch, in den eine Gewerkschaft hineinmanövriert wird. Es soll was für die Arbeitenden erstritten werden, aber eben nur ohne dass das Geschäft der Kapitalisten übergebührt zu schädigen. Und sie gestehen sich diese begrenzte Tauglichkeit ihrer Ergebnisse ein, betonen währenddessen aber trotzdem immer zu, dass es ohne sie nicht geht. Also ohne die Gewerkschaft nicht mal die unbefriedigenden Bedingungen zu haben sind. Und äh, gleichzeitig fürchten sie sich aber regelrecht vor ihrer Macht, die sie haben. Also wenn man mal auf die Mitgliederzahlen schaut, die IG Metall, der 2,1 Millionen Mitglieder. Der Ver Verdi hat 1,8 Millionen Mitglieder, die EVG immerhin stattliche 184.000. Der DGB insgesamt hat 5,6 Millionen Mitglieder. Und da merkt man, was das eigentlich heißt, wenn eine Gewerkschaft mit dieser Mitgliederzahl immerzu betont, dass der Streik nur das allerletzte Mittel sein darf, wenn sie ihre Mitgliedschaft bei jeder Tarifrunde etwas aufhetzen und sich auch darum bemühen, die Leute wieder einzufangen. Und ähm, ja, eine große Errungenschaft der Gewerkschaften ist ja der Tarifvertrag. Und dazu nur weniges, weil über den Tarifvertrag ähm, unter den Beschäftigten viele Illusionen herrschen. Da möchte ich deswegen ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, wer sich damit tiefer befassen will, den gebe ich zum Schluss noch ein paar äh, Literaturempfehlungen mit. Ein äh, gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Das ist so also die Überschrift für den Tarifvertrag. Damit will sich die Gewerkschaft mit diesem System der Leistungs- und Lohnhierarchie bewerkstelligen, wo dem Arbeiter der Preis seiner Arbeit, was er eben dafür bekommt, ersichtlich ist. Und das vom Einstieg bis zum Rentenalter, von Reinigungskraft bis obere Führungskraft. Und äh, dadurch wird ersichtlich, was der Arbeiter zu erwarten hat, fern von besonderen Ansprüchen an Geld und Freizeit, nach denen er sowieso nicht gefragt wird. Und für mehr Geld muss man sich auch muss man sich dieser vorgegebenen Hierarchie des Tarifvertrags erstmal unterwerfen. Also sie vollendet die Vorstellung von mehr Geld für mehr Leistung und macht sie in ihren Tabellen objektiv ersichtlich. Also bevor der Arbeiter überhaupt ein Lohninteresse bilden kann, steht es halt schon längst fest, was er bekommt. Und ähm, da äh, dass die Gewerkschaft, äh, das ist für, für die Gewerkschaft das Gerechtigkeitsideal. Also nicht den Unterschieden der vielfältigen Arbeit die in der Lohntabelle abgebildet sind, erteilt die Gewerkschaft eine Kritik, sondern der Gewerkschaft leuchtet es einfach ein, dass es niedere und höhere Arbeiten gibt, die entsprechend anders, anderes für den Arbeitgeber leisten und ähm, daher leistungsgemäß bezahlt werden sollten. Und äh, diese Unterschiede, die müssen eben stimmen und die Leistungsmessung korrekt vonstatten gehen. Und diese Gerechtigkeit, und um diese Gerechtigkeit beseelte Lohntabelle zieht eben von allen Spezifika ab, wo die einen eben nur verschleißen und die anderen den Verschleiß organisieren, also Verantwortung tragen, so wie es dann heißt. Und ähm, ja, die Gewerkschaft kommt, die kommt, äh, lässt über auf die, auf die verlogene Begründung des Kapitals nichts kommen, also dass weniger austauschbare Kräfte höher bezahlt und leicht austauschbare Kräfte weniger bezahlt werden müssen. Das ist für die ganz normal. Will heißen ähm, also Tätigkeiten, die dem Kapitalisten bei der Vermehrung seines Gewinns dienlicher sind. Die bezahlt der Höher, Führungskräfte, Manager und so weiter und die anderen arbeiten, für die es wesentlich mehr verfügbare Arbeitskräfte gibt, die bezahlt der Kapitalist eben nur so wenig wie möglich. Und wahr daran ist erstmal nur eines, die vielfältigen Differenzierungen des Lohnniveaus, die resultieren alleine aus dem, was das Kapital sich den rentablen Einsatz seiner Arbeitskräfte kosten lassen muss. Und die Gewerkschaft nimmt dem Kapital diesen Aufwand, der. Differenzierung peinlich genau ab und bei diesen vom Kapital vorgegebenen Notwendigkeiten will die Gewerkschaft eine Korrektur vornehmen und war damit den Schein ihrer Gerechtigkeit. Also die Unternehmer, die machen klar, dass ihre Interessen um ein erfolgreiches Geschäft mit, dem, mit den Anliegen der Beschäftigten unvereinbar ist. Und die Gewerkschaft hingegen, die besteht allerdings auf diese Vereinbarkeit und ist zu Opfern bereit die ich in den letzten Erläuterungen so ein bisschen angeschnitten habe. und ähm, Diese resultierenden Opfer, die die Gewerkschaft für das Erreichen ihrer Ziele eingeht, sind ein Rahmen, über dessen man sich klar sein sollte, sucht man in einer Gewerkschaft ein Betätigungsfeld. Den Widerspruch der abhängigen Rolle der Arbeitenden vom Erfolg, der Anwendung dieser Rolle seitens des Kapitals wird kein Gewerkschafter los und eine große Schranke, die dabei auch noch zum Tragen kommt, ist ja dann auch nur noch das Streikrecht selbst. Denn es sieht vor, das Streikrecht, das erstmal nur da um, 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 ja, um den Lohn gestritten wird und nicht um politische Forderungen. Und dieser Streit um mehr Lohn, der darf eben auch nur in den Bahnen stattfinden, wie das Geschäftsinteresse des Kapitals nicht wesentlich beschädigt wird. Und auf dem Feld der Eisenbahn gibt es ja tatsächlich ein ganz prominentes Beispiel dafür. Für diese Unterbindung der Geschäftsschädigung, das ist ja das Tarifeinheitsgesetz. Also da lohnt es sich wirklich mal, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Nur ganz kurz dazu. Unterbunden werden sollte da der Streit mehrerer Tarifparteien in einer Branche. Und die GDL war ja prominent eben für diese Auseinandersetzung. Als eine Spartengewerkschaft für die Lokomotivführer hatten die, mal die Tarifpartnerschaft mit den Vorgängerorganisationen der EVG verlassen und entsagten sich also so ein Stück weit der Verantwortung um die Pflege des Geschäftsinteresses der Deutschen Bahn und fügte ihr mit mehreren teilweise Streiks sehr große Schäden zu. Und den F und Forderungen, die die GDL hatte, kam man zum einen nicht wesentlich entgegen, zwang die GDL zum Einlenken mit diversen Drohungen und zum anderen scheute sich die DB natürlich nicht davor, rechtliche Mittel einzuschalten und auf Unverhältnismäßigkeit zu plädieren. Und so ist das jetzt auch bei der EVG in dieser Tarifrunde auch passiert. Also der Staat gab dem Interesse des Kapitals um Sorge volkswirtschaftlichen Schadens, um den sich ja Gewerkschaften ebenso zu sorgen hätten. Was die meisten DGB-Gewerkschaften noch einhalten, da gab er dem Recht.
1: Okay, danke, danke für diese Ausführung. Ja, kurz und knapp, aber wirklich eine ähm, sehr, sehr wichtige, super gute Zusammenfassung. Jetzt würde ich trotzdem nochmal zurück ähm, zu meiner Frage, die du ja ein bisschen zurückgestellt hast. Ja, was können denn dann jetzt die Linken erreichen in dieser Gewerkschaft? Wie, wie, wie stellt man sich denn dazu als jemand, der, ja, weiß ich nicht, die kommunistische Agitation zum Zweck hat?
4: Ja, also die Sachen, die ich jetzt genannt habe, das sind ja erstmal schon sachliche Schranken für die Lohnforderungen und damit auch. Erstmal auch für weiterreichende Programme oder gar revolutionäre Bestrebungen, die hin und wieder im Interesse linker Gewerkschafter liegen. Die Arbeiterschaft, die kann sich halt einfach nicht so rücksichtslos verhalten wie das Kapital, weil es sonst eben auf die Straße gesetzt wird oder in den Sozialstaat befördert. Also es ist ein heikles Unterfangen, mit einer Gewerkschaft so etwas Wesensfremdes zu machen, denn man macht dieses Unterfangen ja nur sowieso so lange, bis man rausgeschmissen wird. So eine Diskussion darum ist recht unproduktiv. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gänzlich unmöglich ist. Es gibt ja in einigen Gewerkschaften so Exoten, die da irgendwelche marxistischen Bildungsangebote anbieten. Aber das juckt die Gewerkschaft halt auch einfach nicht. Also, solange sich daraus jetzt keine riesige Opposition bildet, ist das den Wurscht. Aber ob das dann einem reicht, ist, sei mal dahingestellt. Also, der, der Kampf der Gewerkschaften, der reduziert sich jetzt erstmal nur auf die Höhe der Löhne. Und der Erfolg dafür misst sich zwar auch an der Kampfbereitschaft der Gewerkschaften, findet aber eben seine Endstation bei den Notwendigkeiten zur Sicherung der Abhängigkeiten, welche, welchen die Lohnarbeitenden eben unterworfen sind. Will heißen, jedes Tarifergebnis hat die Macht des Kapitals über die Produktion zum Resultat und seine erneute Bedingungen. Und jedes Unterfangen, was darüber hinausgeht, das passt zum einen nicht zu den eingerichteten Verhältnissen und auch nicht zum Stand des Klassenbewusstseins der Arbeitenden. Dafür kann man allerdings schon was tun. Das, was nötig ist, um dauerhaft bestehende leidende Arbeitenden überhaupt die Notwendigkeit für seinen Lebensunterhalt kämpfen zu müssen. Man muss das ja manchmal wirklich betonen, weil das vielen so selbstverständlich geworden ist. Das zu beseitigen, da ist es, ist es geboten, die Art der Produktion erstmal gänzlich in Frage zu stellen. So, also es braucht Leute mit der Überzeugung, dass sie ihre Erwerbsquelle im Kapitalismus ablehnen. So, und die erstmal zu bilden. Da muss man sich dann überlegen, ob die Gewerkschaft dafür das richtige Mittel ist. Und ja, das habe ich jetzt versucht, mit meinen Erläuterungen ein bisschen zu beantworten. Und ähm, genau, ähm, wer sich für die nähere Befassung äh, mit diesen Themen wie jetzt den Tarifvertrag interessiert oder was das eigentlich heißt, wenn äh, der Vorsitzende einer Gewerkschaft im Aufsichtsrat eines Unternehmens sitzt, dass er ja mit radikalen Worten beschießt bei jeder Tarifrunde, was ein Betriebsrat ist und was die Mitbestimmung für einen Zweck hat dem sei der Artikel im Gegenstandpunkt der DGB sechs Jahrzehnte Dienstleistung an der nationalen Arbeit empfohlen und außerdem die Lohnfrage einst und heute, das sind zwei Teile und auf die Bahn bezogen Tarifkampf, Tarif, Tarifabschluss bei der Bahn, da geht es auch nochmal um das Tarifeinheitsgesetz, das kann ich nur zum Nachlesen und Vertiefen der Dinge, die ich genannt habe, nochmal empfehlen.
1: Okay, super, Marc, vielen Dank. Ich wollte schon lange was machen, was so ein bisschen genereller auf äh, Gewerkschaften eingeht. Das jetzt am ähm, doch dann recht konkreten Beispiel der letzten äh, Tarifauseinandersetzung von jemandem, der da selber dran beteiligt war und das mitbekommen hat zumindest, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du uns deine Zeit gegeben hast, hier warst ja. und das alles erklärt hast. Ähm, und hoffentlich bald mal wieder hier zu Besuch bei uns, Marc. Lass es dir gut gehen. Okay. Mach's Bis gut. bald. Ciao. Ciao.